1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Je pense que le fait d'habiter à l'étranger, peut-être que je vais dire une bêtise, hein, mais en tout cas pour moi, ça a un petit peu retardé... euh... Les choses entre guillemets sérieuses qui sont euh, avoir des enfants, se marier, acheter un appartement, avoir euh, une situation, on va dire, euh, stable, euh, ça laisse un peu plus de liberté, on veille peut-être un peu plus euh, au quotidien.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut salut et bienvenue dans French Expat le podcast, moi c'est Anne Fleur la créatrice du podcast et aujourd'hui nous prenons la direction d'un pays dont je rêve mais vraiment rêve de parler depuis longtemps il s'agit de la Russie et on le fait en compagnie de Grégoire qui est basé là-bas depuis 10 ans Grégoire est tombé amoureux de ce pays lors d'un échange universitaire à Moscou depuis il a vécu en Ukraine juste avant la révolution puis à Irkoutsk en Sibérie dans la région du lac Baïkal mais aussi en Ouzbékistan pour mieux revenir à Moscou ensuite alors je me sens un peu ignarde en disant ça, mais oui, moi je pensais qu'en Sibérie il faisait moins 50, euh, et en fait pas du tout. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, fascinant, la diversité des territoires en fait qu'il y a en Russie. Figurez-vous quand même qu'il y a pas moins de 12 fuseaux horaires dans ce pays. C'est complètement incroyable, personnellement je ne réalisais pas à quel point ce pays et cette culture est composée de contrastes. Cet épisode vous fait voyager, et la passion de Grégoire pour son pays est vraiment communicative. On parle de VIE, de révolution, de culture au travail et de culture russe en général. Grégoire casse les clichés véhiculés sur la Russie et ça fait vraiment du bien. Alors fermez les yeux, laissez-vous porter et bon voyage Salut Grégoire. Bienvenue dans French Explat, le podcast. Tu es notre tout premier invité de Russie. Je suis trop contente. Comment ça va?
0: Salut anne fleur Euh, Très bien, très bien. Et toi? Ça
1: va très, très bien. Je te remercie. Je t'ai contacté suite au conseil d'un copain à toi qui s'appelle Alex, qui a été invité sur le podcast il y a quelques semaines. Euh, Alex, qui est le créateur de Pèlerinage Américain. Alors, je suis super contente de pouvoir m'entretenir avec toi. C'est une destination. Tu nous parles d'une destination qu'on n'a jamais abordée dans le podcast et que j'ai vraiment envie de découvrir, de Russie. Est-ce que tu pourrais avant de nous parler de tout ça, bah nous dire un petit peu qui t'es.
0: Alors en quelques mots, donc, euh, je m'appelle Grégoire, je suis originaire donc, de la région parisienne euh, où j'ai grandi et j'ai vécu. Euh, et aujourd'hui, donc, j'habite à Moscou euh, depuis maintenant 6-7 euh, ans. Euh, voilà Et je suis parti entre guillemets à l'Est de, depuis euh, déjà euh, 8-9 ans. Euh, voilà Et euh, pour l'instant, euh, j'apprécie toujours autant la vie en Russie. Donc euh, tout se passe bien.
1: Cool, très bien. Ouais, on va revenir là-dessus parce qu'effectivement, tu es parti depuis un petit moment, pas tout de suite en Russie d'ailleurs, si mm-hmm. j'ai bien tout suivi. Est-ce que du coup, c'est ta première euh, expérience de partir à l'Est en expatriation ou est-ce que, je ne sais pas, pendant des études, tu avais eu l'occasion de partir déjà
0: Alors en fait, la première fois que je suis parti euh, en, enfin à l'Est, euh, c'était euh, lors d'un échange étudiant assez classique. Euh, c'était à Moscou, c'était euh, il y a dix ans déjà euh, il y a dix ans et euh, tout de suite j'avais vraiment adoré, euh, je pense qu'il y a peu de personnes qui, euh, qui n'aiment pas leur Erasmus, euh, mais moi j'avais vraiment un coup de cœur pour euh, Moscou et surtout la Russie, euh, toutes les possibilités de voyage, d'aventure, de rencontres, euh, euh, voilà, c'est un grand pays, il y a plein de choses à faire et donc quand j'ai terminé mes études, euh, je me suis dit ok, euh, il faut trouver un boulot là-bas, il faut y retourner, ça a été un peu compliqué C'est pour ça que dans un premier temps, je suis allé euh, travailler en Ukraine, qui est un pays aussi euh, super, qui, euh, qui ressemble pas mal à la Russie sur certains aspects. Bon, je pense que mes copains ukrainiens, s'ils entendaient ça, ils me, me tueraient. Mais euh, <rire> non, ça, ça reste ça reste un peu le même, même environnement, la même culture. Et, euh, et voilà, donc j'étais en, à Kiev pendant un an et demi.
1: Comment est-ce que, initialement, justement, tu t'es retrouvé en Russie Donc, j'ai compris que tu es venue en échange uh-huh. étudiant. Mais est-ce que, qu'est-ce qui t'a attiré en fait, vers la Russie Comment est-ce que tu as choisi cette destination Est-ce que ça a été une opportunité ou des affinités avant même de partir
0: alors j'ai pas, euh, c'est vraiment plus de la curiosité, un, un certain euh, peut-être euh, une envie d'aller découvrir ce pays qui, euh, qui pour beaucoup reste un peu mystérieux, pas mal de paradoxes, de clichés, etc. Et euh, je me suis dit bon, à partir six mois en échange. Euh, j'avais pas envie d'aller euh, au bord de, de la plage pendant six mois j'avais envie de, de 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 découvrir quelque chose que qu'on peut pas découvrir juste en une semaine en en, en 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 tant que touriste et je pense que la Russie c'est un pays qui est qui est difficile à cerner et qu'il faut du temps pour 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 comprendre ou en tout cas pour apprécier donc voilà c'était plus un peu cette euh, envie d'aller hors des sentiers battus euh.
1: Très bien. Euh, donc euh, du coup, te voilà qui euh, débarque euh, en Russie. Donc euh, les six premiers mois euh, de ton expatriation, enfin de ton expérience euh, à l'est, comme tu le dis. Euh, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ben, justement comment est-ce que tu t'étais préparé euh, à tout ça et euh, peut-être à quoi tu t'attendais Comme tu le dis, c'est un pays qui est difficile à cerner et pour lequel, en tant qu'européen, en tout cas, on a peut-être euh, beaucoup de clichés, euh, sans pourtant, pour autant, sans pour autant euh, vraiment bien le connaître. Euh, donc euh, tu t'attendais à quoi Et puis Bah comment s'est passé justement euh, cette arrivée cette confrontation à la réalité
0: alors je m'attendais à quoi je m'attendais je m'attendais déjà au froid quand on pense à la Russie on pense au froid Euh, c'est vrai que bon bah en hiver euh, on a pas mal de neige euh, il faut avoir un gros manteau des bonnes chaussures mais je pense que c'est enfin même pas je pense c'est un un hiver assez comparable à ce qu'on peut trouver euh, à Montréal par exemple ou au Canada euh, voilà donc euh, c'est quand même sympa il peut y avoir de la neige il peut faire froid mais on peut avoir une super météo et euh, il y a plein de manières de, de, de profiter de ça c'est quoi la température minimale à Moscou euh, la température minimale euh, bah en fait ça varie vachement des années euh, entre les années mais là en ce moment c'est dans les moins dix euh, qui fait quoi moins 10 c'est la norme ah
1: ouais d'accord oui je m'attendais à beaucoup bien pire non, okay, moins dix
0: c'est la norme on va dire mais il peut faire il peut faire zéro l'année dernière il faisait plutôt zéro euh, il y avait pas de neige à Noël l'année dernière par exemple. Donc euh, Ah wow, OK. Ouais. Et euh, et ça c'est à Moscou parce que dans le sud de la Russie euh, on fait pousser de la lavande euh, ouais, il, il fait plutôt bon. <rire> Donc euh, C'est dingue
1: la la, la la diversité des climats et des, des régions que vous avez enfin c'est tellement grand. Avant qu'on appuie sur enregistrer, tu me disais qu'il y avait 12 euh, fuseaux horaires.
0: Ouais, c'est ça, 11 ou 12, je, chaque fois je c'est ça, okay. ouais. et puis ça va de ça va du cercle arctique jusqu'au bord de la mer noire euh, le Caucase et donc là sur le bord de la mer noire euh, vers Sochi euh, et là en ce moment il fait 15 degrés euh, les gens sont en terrasse quoi. <rire> ouais,
1: c'est le sud de la France
0: ouais. exactement donc euh, donc voilà c'est ça qui est aussi intéressant et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la Russie parce qu'on on reste dans le même pays euh, surtout en ce moment où c'est difficile de voyager on peut voyager dans le pays mais aller dans des endroits qui sont très différents euh géographiquement d'un point de vue climatique mais aussi culturellement
1: excellent effectivement ça, ça, laisse, assez, ça laisse assez rêveur du coup euh, tu vas faire cet échange donc en tant qu'étudiant mm-hmm. c'est pas un stage la toute première fois
0: non c'est, c'est ça c'est un, un échange et euh, ouais et euh, je m'étais préparé donc comment donc en achetant des, des, bons, des bons vêtements d'hiver mais aussi en apprenant en apprenant un peu le russe parce que Euh, En Russie, les gens ne parlent pas beaucoup anglais, Euh, de plus en plus maintenant, dans les grandes villes un un peu, mais euh, si on veut vraiment euh, aller à la rencontre des gens, euh, discuter avec eux, etc., être un peu autonome, il faut vraiment avoir la base, euh, ne serait-ce que déjà savoir lire l'alphabet, parce que c'est un autre alphabet, l'alphabet cyrillique. Ce genre de, de petites choses qui permettent d'être, euh, voilà, de pouvoir se débrouiller euh, au quotidien. D'accord.
1: Et enfin, c'est une langue qui n'est pas complètement euh, facile, j'imagine, à, à appréhender. Enfin, euh, ça a rien à voir avec tout ce qu'on connaît. Il y a quoi Il y a un petit peu. Enfin, c'est c'est. T'as comme des racines grecques ou je dis des conneries complètes euh, Non, euh, non, hein.
0: c'est une langue slave, donc ça ressemble pas mal au, au polonais, ouais. au tchèque, au serbe, tout ça. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a pas mal de, de mots français qu'on retrouve dans la langue russe, parce que... Ah ouais euh, comme dans pas mal de pays le, le français avant euh, était super populaire euh, à la cour euh, à la cour impériale euh, les les tsars parlaient français etc donc plus ce il y a pas mal de vocabulaire un petit peu on va dire euh, artistique ou culturel qui, euh, qui est français ou des choses assez 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 mmh. assez bêtes comme je sais pas garde-robe, cauchemar ou alors euh, abat-jour, euh, je sais pas des trucs comme ça c'est vraiment bon, d'accord. Euh, euh, cache pot aussi, enfin, des trucs euh, qui sont improbables euh, par <rire> euh, je sais pas c'est des trucs comme ça qui sortent euh, qui sont à amusants. maison. Mais euh, sinon non, c'est une grammaire assez dure avec des déclinaisons euh... Mais bon, là, le français aussi, c'est pas facile. Ouais, non, c'est
1: vrai, c'est vrai, tu as tout à fait, fait raison. Euh, ok, donc du coup, tu fais euh, cet euh, échange de six mois, donc euh, te voilà de retour euh, en France. Je te dis, euh, j'ai adoré, je veux repartir. Mmh. Tu repars en Ukraine en VIE c'est ouais, ça?
0: Oui, en VIE exactement, ouais.
1: D'accord. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ce que tu as fait là-bas et puis euh, bah, enfin comment comment est-ce que ça s'est passé? Tu as une anecdote notamment je crois que sur sur les langues euh, que tu m'avais partagé. Ouais,
0: euh, alors donc je, tra- je suis parti en, en Ukraine travailler pour un pour un grand groupe français en marketing, un groupe français qui vend des, des produits okay. laitiers. Et, euh, et donc, euh, je débarque, euh, je débarque là-bas. Euh, je parlais un petit peu russe, mais bon, après six mois d'échanges euh, et des cours, un petit peu, on n'est pas, pas bilingue. Et je m'attendais à, mmh. on, m'avait pré... on m'avait dit que ce serait plutôt un boulot en, en anglais. Puis au final, euh, les trois quarts de l'équipe ne parlent pas du tout anglais, pas du tout français, euh, russe ou ukrainien. Et donc, euh, voilà, un peu choc culturel les premiers jours au boulot. Euh, ouais. euh...
1: Comment tu fais dans ce cas-là pour te pour te débrouiller t'avais, Tu parlais russe toi à ce moment-là ou t'avais
0: t'avais six mois dans les pattes quoi. Ouais, j'avais six mois dans les pattes. Mais euh, entre parler russe, pouvoir commander une bière dans un bar, ou demander son chemin dans la rue, et analyser le, les statistiques des ventes <rire> des ventes de yaourt, euh, voilà, c'est un peu plus compliqué quand même. Ouais, j'imagine. Et, euh, non, bah du coup j'ai pris des cours, euh, j'ai pris des cours, euh, je me suis fait des copains euh, en Ukraine avec qui on parlait, euh, voilà, vraiment euh, s'immerger. Euh, c'est la meilleure manière de, d'apprendre une langue c'est vraiment de se retrouver avec des, euh, des locaux essayer de pas être trop avec Bien. des français bon même si on a toujours ce réflexe là mais euh, voilà et au travail euh, bah, petit à petit de comprendre il euh, faut, faut que les coéquipiers soient patients aussi et je pense que eux aussi ils ont à, ils ont à apprendre euh, ils ont pu apprendre euh, Enfin euh, voilà, c'est un, enrichissant c'est un pour tout le monde.
1: Alors question, question bête, mais euh, quand euh, quand on part, euh, alors je sais pas, en veu, tu dois avoir euh, une petite vingtaine mm-hmm. euh, pour travailler pour un grand groupe français à l'étranger. Comment tu fais pour rencontrer des locaux Comment, enfin, enfin. Même si t'as pas envie de rencontrer des Français, j'imagine que tu en rencontres quand même pas mal. Comment tu, je ne sais pas si t'as des, t'as des astuces ou ton expérience, comment tu as fait pour euh, lier en fait avec des locaux, des locaux Parce que les rencontrer, tu les rencontres, mais comment tu arrives à, à vraiment les intégrer finalement dans ton quotidien euh, À part euh, votre euh,
0: alors en fait, euh, je dirais, enfin moi, les les bons copains que je me suis fait en Ukraine, c'est euh, je les ai rencontrés un peu par hasard. Euh, de manière générale, je vais souvent à des concerts, j'aime beaucoup la musique, je vais souvent à des concerts euh, rock, et, euh, et à une soirée, euh, j'étais avec un autre ami français, et euh, on parlait français, il y a des types qui nous ont abordés, parce que bien évidemment, euh, des français à un concert euh, de rock, c'est, à Kiev, c'est pas tous les jours que les gens en croisent, du coup ils sont curieux, on a commencé à discuter, parler musique, on partageait des, des centres d'intérêt en commun, et puis... Euh, et puis voilà, et puis après on s'est retrouvé à jouer au foot, puis il m'a présenté ses copains, et puis petit à petit, voilà, il faut avoir une ouais. porte d'entrée, et euh, la porte d'entrée, elle se fait euh, via un centre, euh, centre d'intérêt commun, via un, un événement qu'on partage, voilà, ça peut être... Euh, et donc, euh, voilà, grâce à ce concert, <rire> et grâce à cette rencontre, euh, euh, voilà, j'ai pu euh, passer pas mal de temps avec eux.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Kiev justement Est-ce que c'est une grande ville Ça ressemble à quoi Enfin, tu vois, genre, si on ferme les yeux, euh, comme tu le sais, on peut pas trop voyager en ce moment. Fais-nous voyager et fais-nous découvrir un petit peu la ville.
0: Alors, Kiev, c'est une ville assez grande. Euh, très étendu, je dirais surtout, et qui est coupé en deux par euh, le Dniepre la rivière, qui est vraiment gigantesque. Euh, je dirais que ça fait en, en largeur, ça fait, euh, je sais pas, dix fois, non, peut-être pas dix fois, six fois la, six fois la Seine, quoi. Et, euh, et c'est, oui. et c'est, euh, c'est une ville qui est très verte. Euh, je crois que c'est De Gaulle qui disait, euh, petite citation, c'est De Gaulle qui disait, euh, <rire> j'ai vu, euh, j'ai vu beaucoup de parcs dans des villes, mais j'ai jamais vu une ville dans un parc. En parlant de Kiev.
1: Ah ouais, d'accord. Ah c'est pas du tout l'image qu'on en a. D'une... Enfin, en tout cas, c'est.
0: Non, c'est très, Génial. c'est assez vert. Euh, tout le tout le long de la rivière, euh, tout le long du fleuve, il y, y a plein de parcs. Et il y a notamment une île au milieu du fleuve. Et euh, l'été, il y a des plages, les gens se baignent. Euh, bon, c'est pas très, Génial. c'est pas très propre, mais <rire> les gens se baignent. Voilà et euh, non mais c'est une ville assez sympa enfin qui est très vieille hein. ça a plus de mille ans d'histoire donc il y, y, euh, y a des très belles rues des très beaux bâtiments il y a des monastères il y a, la, y a un, tout un complexe de monastères euh, sur une des collines qui est très sympa avec, euh, avec des catacombes et, euh, et dedans il y a des, des euh, sortes de momies fin des, des moines euh, du Moyen-Âge qui sont, qui sont conservés on peut les voir c'est assez impressionnant euh, voilà et puis c'est une ville aussi qui bouge beaucoup Euh culturellement, euh, il y a plein de concerts, comme je disais, il y a plein de festivals. Et puis là, récemment, avec les événements euh, politiques, on va dire, euh, il y a aussi un, un, un nouvel élan culturel pour se réapproprier à la culture ukrainienne, essayer de se différencier de la culture russe, se tourner un peu vers l'Europe, etc. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et qui font que c'est une ville très très attractive.
1: Ouais, d'accord, et très dynamique, du coup, j'imagine. Mm-hmm. Et euh, toi, du coup, euh, venant, euh, ayant passé euh, six mois en Russie auparavant, il euh, y a des choses, justement, qui t'ont saisi en termes de, de similitudes ou de différences entre, entre les deux pays, entre les deux villes
0: En fait, euh, déjà, bon, Kiev, Kiev change beaucoup petit à petit. Euh, j'y étais donc avant, euh, avant la, la révolution qui a eu, qui a eu lieu il y a, il y a cinq ans, à peu près. Donc, depuis, ça a pas mal changé. Ça s'est beaucoup plus euh, ukrainisé, si on peut dire. Mais au niveau... Au sinon, il y a quand même pas mal de niveau de l'architecture, par exemple, on retrouve beaucoup euh, à Kiev, ce qu'on peut trouver en, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à la fois des, des vieilles bâtisses euh, du siècle dernier euh, euh, du style impérial qui sont, qui sont très jolies, mais aussi des, des bâtiments plutôt staliniens avec des grandes avenues euh, qui, qui percent la ville. Voilà, bon, aujourd'hui, ils ont supprimé toutes les statues euh, soviétiques, mais euh, avant, il y, avait, il y avait bien Lénine au milieu, euh, au centre-ville, ce genre de choses... Euh, donc, euh, y a, y a il ouais, y a des éléments qu'on, qu'on retrouve bien à, à Kiev, qu'on retrouve un peu dans tous les pays de, d'ex-URSS, euh, mais il y a toujours quand même aussi cette, euh, cette fierté nationale, parce qu'ils ont quand même une, 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 une culture propre aussi, une richesse, et, euh, et l'Ukraine, ça reste quand même un, et, assez grand aussi géographiquement, avec des, des grandes variétés entre si on est près de la frontière polonaise ou si on est près de la frontière russe aussi.
1: Ouais, euh,
0: voilà. d'accord.
1: Cool, ok, non mais c'est super intéressant. Je te remercie. Donc du coup, finalement, tu restes combien de temps dans cette euh, boîte de yaourt <rire> euh,
0: Donc euh, je reste, euh, je reste un an et demi à peu près, ouais, un an et demi. D'accord. Et euh, en fait, mon contrat n'est pas renouvelé parce qu'il y a cette euh, révolution.
1: C'est un contexte hyper particulier, du coup, en tant que jeune euh, jeune actif.
0: C'est ça, ouais. L'économie en prend un coup, euh, mm-hmm. et donc voilà, pas de perspective, euh, C'est difficile. Euh, difficile de voir de se, euh, de se projeter exactement voilà et euh, donc mon expérience en Ukraine se termine je rentre en France un peu un peu frustré comme tu peux l'imaginer ouais. et euh, bon bah, j'ai qu'une envie c'est c'est de repartir
1: <rire> ah, c'était vraiment le coup de foudre en fait hein, avec euh, avec ces cultures de de l'est de l'est du continent veux dire du l'est européen non mais
0: euh... ouais ouais tout à fait
1: qu'est-ce qui qu'est-ce qui te plaît euh, tant enfin tu vois je sais pas c'est une question qui est pas facile hein, je sais parce que moi j'ai eu aux états unis je sais, je sais pas si je pourrais te répondre en deux minutes sur ce qui me plaît ici qu'est, enfin, tu vois, qu'est-ce qui te donne envie de, d'y retourner absolument est-ce que c'est bah, le fait d'avoir vécu étranger tout simplement qui est quand même une, une vie très différente euh, est-ce que ça a été un attrait particulier pour la culture enfin qu'est- D'où viennent ces coups de cœur en fait Est-ce que tu sais le dire euh, ou pas particulièrement
0: Alors c'est une question qu'on me pose souvent quoi parce qu'en plus euh, un truc marrant c'est en Russie quand tu croises des Russes euh, souvent ils te demandent pourquoi mais qu'est-ce que tu fais là quoi dans le sens euh, dans, dans dans le sens il y a pas mal de Russes qui voudraient partir en Europe tu vois genre euh... <rire> mais viens on échange de place quoi et euh, non mais ce que je trouve enfin euh, il y a plein de choses qui qui, qui rentrent là dedans donc déjà ouais euh, c'est sympa de vivre à l'étranger après la Russie, euh, comme je disais un petit peu, c'est pour moi plein de mystères, plein de paradoxes. C'est vraiment le pays des extrêmes, euh, le pays où il peut faire très froid, très chaud, euh, où il y a des climats très différents, des, vég- des, des paysages très différents, des gens très différents. Il euh, y a vraiment pas de. Pour moi, c'est vraiment un pays où, où il y a plein de surprises, plein d'aventures. Ouais. Euh positives et négatives, euh, plein d'inattendus. quoi. Et c'est ça que j'aime, d'être ouais. un peu euh, de pas tombe, de pas tomber dans la dans la routine et de, d'être euh, surpris même après sept ans, d'être en permanence surpris par euh, des comportements ou par ah, des, bien des, des, des des choses. Euh, voilà. en aussi je dis souvent qu'il y a il y a les gens les plus les plus débiles de la terre, mais il y a aussi les gens les plus intelligents de la terre quoi. Et donc euh, et on sait jamais sur laquelle on va tomber. Il y a, et <rire> euh, voilà il y a les gens les plus les plus froids, mais aussi les gens les plus chaleureux euh, possibles. Donc ce, ce fait de de, de de contraste, franchement, je trouve ça je trouve ça voilà je trouve ça intéressant.
1: Tu as hyper riche, ouais. Et donc justement, tu me parles, de, tu me fais une transition rêvée, tu me parles des extrêmes de climat. Euh, une fois ton retour en France, tu cherches à repartir en Russie, mm-hmm. enfin, en tout cas à l'est, euh, et te voilà, direction, une agence de voyage à Irkoutsk en Sibérie. C'est ça Exactement. Et ouais. alors, moi, je me dis, Sibérie, il fait moins 50. Est-ce que je dis des bêtises?
0: Et bah il peut faire euh, moins 50. Non, je pense pas. Il peut faire, euh, on va dire, moins 30 en hiver, mais il peut faire 30, il peut faire 30, il peut faire 30 degrés en été sans problème, quoi. Donc euh, alors est-ce que tu peux d'ailleurs situer pour ceux qui
1: voient pas où c'est On est où là la Sibérie sur le continent
0: Alors la Sibérie ça va de, ça va de en gros ça commence à l'Oural. Donc euh, je sais pas si je sais pas si ça réalise. Si en gros euh, en gros on prend l'avion pendant deux heures depuis Moscou à l'est et ça commence là, donc il y a des petites montagnes et après ça va jusqu'à jusqu'à l'océan Pacifique quoi. Donc c'est vraiment le, la, c'est la partie qui est, c'est, qui est... C'est le, le plus gros morceau de la Russie. Ouais, c'est, c'est... bon après c'est subdivisé encore en, en partie, mais euh... mm-hmm. et donc Irkutsk, en fait c'est une ville qui se trouve euh, au milieu de tout ça et un petit peu au-dessus de la Mongolie en fait, qui se trouve à côté du, du lac Baïkal, qui est euh, mm-hmm. un des plus grands lacs euh, au monde, qui fait 600 mètres de long et qui est euh... 600 km. Tu veux dire. 600 km, ouais, pardon, 600 km de long. <rire> <rire> 600 km de long et et voilà qui est est vraiment magnifique et c'est un lac donc moi je suis allé là-bas c'est un lac où au mois de février on peut rouler en 4x4 dessus euh, sans aucun problème Euh, et euh, et trois mois après on peut se retrouver à faire du kayak dessus euh, voilà donc c'est un un lac qui qui, durant l'année qui se métamorphose et qui offre plein de choses différentes avec des montagnes qui tombent dessus avec de l'eau qui est très 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 claire très très pure avec plein d'espèces endémiques aussi euh, voilà il y a plein de plein de choses à faire qui sont intéressantes et puis euh, de l'autre côté du lac il y a un côté russe on va dire et de l'autre côté c'est la, la bouriati c'est une région russe où, qui est majoritairement bouddhiste où les gens donc on est patron de la Mongolie où les gens sont euh, typés entre guillemets euh, mongols et donc voilà euh, c'est aussi intéressant euh, euh, là-bas d'aller visiter des temples bouddhistes euh, de euh, de manger des plats un petit peu euh, un peu exotique etc et c'est c'est très riche c'est hyper quand riche hein. ouais, ouais c'est ouais. hyper riche et quand on est là-bas les gens ils sont euh, donc c'est quoi c'est six heures d'avion de Moscou quand tu leur demandes s'ils sont déjà allés en Europe ils te disent ouais ouais je suis déjà allé à Moscou tu vois, ouais. <rire> pour, pour, eux, c'est, pour, ah, c'est pour eux, c'est aussi simple d'aller en Thaïlande en avion que à Moscou. Quoi.
1: C'est incroyable. D'accord. Et alors, donc, du coup, là, justement, tu pars euh, dans une agence de voyage euh, mm-hmm. en Sibérie, c'est ça
0: Ouais, exactement. Et donc, c'est, ouais, c'est une agence qui, se, euh, qui promeut des, des voyages un petit peu euh, aventure du style euh, une semaine en chien de traîneau ou alors une semaine en, en kayak euh, sur le lac euh, Baïkal. Des trucs comme ah oui, ça. donc quoi.
1: Tu connais bien. <rire>
0: ouais. Et donc, euh, et donc voilà, l'idée c'est de, de mettre en avant un petit peu les, les, les richesses de la région. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez cool d'accompagner aussi les touristes. Plutôt sympa comme. comme ah, le, le...
1: Job, le job rêvé pour découvrir la région, du coup. Exactement. Ouais. <rire> ah, trop bien. Tu l'as fait du coup en hiver, en été, ou les deux
0: euh, J'ai fait, euh, ouais, j'ai fait de février à, à l'été, ouais. 6 mois donc un peu des deux.
1: Donc tu as pu découvrir un peu des deux, génial. OK, trop bien. OK, donc euh, du coup, donc tu fais cette expérience là et puis euh, bah, toujours euh, toujours un peu fou euh, de cette euh, de cette vie en Russie, euh, bah tu ne rentres pas en France et puis là tu direction euh, Moscou avec un stage en Ouzbékistan. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu Alors Ouzbékistan, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sauront pas le mettre sur une carte. Euh, mm-hmm. Moi, j'ai regardé avant qu'on s'appelle, donc je sais, mais <rire> mais je savais pas forcément non plus. Est-ce que tu peux nous le nous, nous le situer si on regarde euh, si on regarde euh, Ouais, voilà, la silhouette, euh, la forme de la Russie.
0: Euh, alors. <rire> Ouais, donc l'Ouzbékistan c'est à côté du Kyrgyzstan et du et du Tadjikistan.
1: Oui mais ça va <rire> pas aider beaucoup. <rire> Bien pensé. Euh,
0: non ouais c'est on va dire c'est au-dessus de l'Iran euh, c'est entre l'Iran et la Russie quoi. Je sais pas si ça peut aider. Au patron un patron de la Mer Caspienne. C'est un peu dans cette zone là qui est les euh, euh, que les gens savent pas trop situer quoi. Il y a la Chine d'un côté, il y a l'Iran de l'autre, il y a la Russie au-dessus et puis on va dire la Turquie un peu plus loin. Euh, voilà, c'est un peu le, le, le triangle des, des pays en ce temps. Après, après cette expérience au je retourne à Moscou et en fait, je fais un, un rapide un rapide master et euh, en parallèle du, du travail. Et, euh, et pour ce master, je dois faire un stage. Et euh, toujours dans cette idée de découvrir de nouveaux horizons, euh, je, je fais un stage en Ouzbékistan à la délégation de l'Union européenne. Trois mois là-bas, c'est assez court, mais c'est euh, assez riche. Là, pour le coup, il fait très très chaud en été, il fait, euh, je sais pas, il fait 38 degrés, donc euh, on meurt de chaud. Euh, ah ouais. Les Ouzbeks, euh, enfin cette, cette partie de la région, c'était une, euh, c'est, c'est partie de l'Union euh, soviétique, donc ça, parler russe c'est un avantage énorme euh, là-bas. Bon, euh, tout le monde parle russe.
1: Est-ce euh, que là de ton aventure, toi, tu parles, tu sais parler russe couramment à ce moment-là?
0: Euh, là à ce moment-là, ouais, je me débrouille, je me débrouille déjà beaucoup mieux. Ouais. Euh, et donc, euh, et donc, ouais, c'est plus facile pour faire des des, des rencontres, pour visiter, euh, voilà, pour sortir un peu hors des sentiers battus. Et euh, ouais, expérience super enrichissante. Du
1: coup, parce que du coup, là, à ce stade-là, ça fait combien de temps là que t'es que que, que t'es parti pour la première fois Ça fait quatre cinq ans euh,
0: Ça fait euh, ça fait trois ans ouais à peu près
1: trois ans ça. Euh, donc du coup tu as quand même eu euh, l'opportunité vraiment de plonger quand même dans, 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 dans la culture est-ce que tu peux me raconter justement un petit peu euh, bah, la différence comme tu dis tu as fait tes études et tu as travaillé dans les euh, enfin, des, des deux côtés quoi euh, est-ce que' il a, enfin tu, tu peux mettre un peu en contraste les différentes manières de, de bosser de collaborer de de mm-hmm. bah, je sais pas si les systèmes, les systèmes d'éducation sont un peu différents, qu'on, qu'on ait une idée un peu?
0: Alors, ouais. Bon, déjà, donc aujourd'hui, je travaille, euh, je travaille depuis quatre ans dans, dans une entreprise. Et euh, ce qui est, mmh. ce qui est, euh, les différents, les différents trucs que je peux comparer avec la France, par exemple, c'est en Russie, euh, la hiérarchie est très importante. Euh, les gens, il y a vraiment une organisation verticale dans les entreprises, euh, ce qui laisse mmh. parfois un peu moins de place aux initiatives mais euh, une initiative personnelle mais qui les gens respectent vraiment euh, les ordres euh, qui sont faits en fait c'est amusant je compare un peu euh, parfois je prends des stagiaires je prends des stagiaires français ou des stagiaires russes et euh, la, <rire> la manière d'en travailler avec un stagiaire français n'est pas du tout la même avec avec, avec un russe un français il va vouloir euh, il aura plein plein d'idées etc mais euh, par contre il sera pas toujours super chaud super motivé pour faire les tâches un peu euh, un peu un peu ennuyeuse tandis que tandis mmh. que le russe il sera peut-être moins créatif mais euh, il, il réagira super euh, il sera super actif il fera tout euh, tout bien comme il faut il se ah prend <rire> <Okay. rire>
1: Le sport national français. <rire> D'accord. OK. Et au niveau, euh, au niveau des, du système d'éducation, est-ce que tu est-ce que as noté justement des, des différences ou des similitudes particulières
0: C'est difficile à dire parce qu'il y a vraiment euh, plein de, d'universités différentes, de niveaux différents. Euh, dans la salle dans laquelle j'étais, il euh, y a, avait un super accompagnement au niveau des langues. Je sais que les étudiants qui étudiaient là-bas, ils, euh, c'est une sorte de, de Sciences Po russe, là où j'étais. Et euh, non, il y avait vraiment un super accompagnement de langue. Donc pendant, euh, voilà, pendant à peu près un an, euh, j'étais, euh, on était, à, on avait des cours trois fois par semaine et on était trois par cours quoi. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment super ça.
1: D'accord, ok, cool. Euh, alors, je reviens un tout petit peu euh, du coup là où on était en Ouzbékistan. Est-ce que tu pourrais me décrire cette région, euh, je sais pas, me parler euh, bah, de la ville, tu vois, à nouveau comme tu me l'as fait un peu avec euh, avec Kiev ou euh, la région du lac Baikal, mm-hmm. euh, enfin la région qui est gigantesque euh, autour du lac Baikal. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous y amener en fait et nous et nous nous immerger un peu euh, euh, dans ce qu'on voit et dans ce qu'on ressent dans, dans ce coin-là?
0: Alors, euh, tout à fait. Alors, en Ouzbékistan, c'est euh, c'est pas un pays super grand, mais c'est euh, encore une fois un pays assez assez varié. Euh, la capitale mm-hmm. Tachkent, en fait, elle est pas extrêmement intéressante. Euh, c'est quoi C'est 3 millions d'habitants, je dirais. Euh, pas super intéressante. Elle est assez soviétique. Euh, elle a été reconstruite dans les années 60 parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Mm-hmm. Mais euh, en Ouzbékistan, il y a beaucoup de villes qui sont euh, qui datent du Moyen Âge en fait, qui sont sur le, le tracé de la route de la soie qui reliait la Chine à, à l'Europe et donc il y, euh, y a vraiment des villes euh, qui n'ont pas, presque pas bougé depuis le XIIIe siècle avec euh, des mosquées, des caravanes euh, et des, 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 des bâtiments comme ça qui n'ont pas du tout bougé et euh, mmh. voilà on a l'impression un peu de se retrouver, de voyager dans le temps quand on est là-bas euh, Excellent. et euh, ouais c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant et un peu plus loin aussi il y a, ouais, il y a vraiment euh, des villes qui sont ça euh, au milieu du désert un petit peu et tu arrives tu vois tu vois des mosquées avec des mosaïques bleues qui sont magnifiques des minarets qui se dressent un peu comme ça au milieu de au milieu de, du désert et euh, non non c'est vraiment vraiment magnifique un peu plus loin aussi en Ouzbékistan il y a la la mer d'Aral qui est cette mer euh, peut-être que tu en as entendu parler c'est cette mer qui a été asséchée euh, il y a eu euh, à l'époque soviétique il y a eu ouais, beaucoup non? de beaucoup d'irrigation c'était une grande mer et maintenant aujourd'hui elle fait je sais pas elle fait 10% de la taille d'origine euh, et donc mmh. c'est aussi impressionnant c'est très très aride là-bas c'est vraiment le désert euh, donc aussi c'est, c'est assez intéressant, mais euh, voilà l'Ouzbékistan l'Ausbé- c'est un pays qui a, qui a beaucoup à offrir d'un point de vue euh, du, des paysages, mais aussi vraiment de, de l'histoire, de la richesse euh, euh, culturelle avec un patrimoine qui a été conservé et euh, qui est encore visible euh, aujourd'hui. Il y a de plus en plus de touristes, euh, en tout cas qui vont, bon, même si ça reste euh, marginal. Euh, <rire> Par, par rapport à touristes qui vont en France mais non il y a plus de plus de monde qui vont.
1: D'accord, excellent. Excellent. Et en fait en fait j'ai l'impression que la Russie c'est vraiment un pays de contraste euh, bah, notamment enfin tu dis euh, culturel mais enfin c'est tellement grand en fait d'une région à l'autre. Il y a une enfin c'est c'est con ce que je vais dire, excuse-moi mais il y a une culture russe ou est-ce que tu te considères enfin qu'il y a vraiment une culture euh, bah, régional, régionales euh, selon les coins euh, où tu es.
0: Alors il y a vraiment différentes couches quoi. Euh, je dirais qu'il y a une culture russe. Euh, déjà on va dire que ethniquement parlant les Russes c'est 70% de la population. Donc le le, le Slav mmh. type, euh, le Vladimir type qu'on a qu'on a en tête tous. Après mmh. euh, après il y a des gens euh, qui sont plutôt euh, typés euh, euh, bouddhistes. Bon, même si je, je schématise un petit peu, il hein. mmh, euh, y a des sûr. gens euh, qui sont on va, on va dire euh, des, des peuples du Nord, euh, donc euh, qu'on peut retrouver un peu aussi au nord du, du, du Canada, qui sont des éleveurs de rennes, etc. Et dans le Caucase, on a énormément de personnes qui sont euh, musulmanes et qui ont leur euh, culture propre. Alors, je parle des, des Tchétchènes, des mmh. Ingouches, des Dagestanais, etc. Enfin, c'est une myriade de populations qui ont à chaque fois leur langue, leur coutumes, etc. Et en fonction de ces peuples-là, ils sont plus ou moins assimilés à la culture russe. Euh, culture soviétique je dirais même euh, avec euh, avec des, des valeurs en commun mais euh, si on va dans le Caucase euh, voilà si on va en Tchétchénie par exemple euh, la, la valeur la, la, la culture qui domine c'est vraiment la culture tchétchène euh, en Tchétchénie on ne peut pas vendre d'alcool euh, 95, ah ouais. pour, 95% des femmes sont voilées euh, une blonde dans la rue qui marche sans voile les gens vont la regarder tandis qu'à Moscou c'est à tous les coins de rue comme ça c'est vraiment oui, des grandes ah. différences Il y a. euh, Voilà. Et donc, c'est. Les les cultures, la manière dont les gens se se comportent est est vraiment pas la même. Les relations hommes-femmes, par exemple, ne sont pas du tout la même euh, à Moscou que dans les les montagnes reculées du Caucase, -hmm. euh, qui sont beaucoup plus traditionnalistes. Si si tu regardes l'histoire de la Russie, le, le, le territoire russe est fait de. Par conquête, petit à petit. Tout à l'heure, je parlais du Caucase. Mmh. C'est la, la dernière partie qui a été euh, rajoutée à, à l'Empire russe. Ça date de milieu 1800, donc c'est pas si il n'y a, y a pas si longtemps que ça. Euh, et donc c'est pour ça que ces peuples n'ont pas encore été totalement assimilés. Euh, le, le, système, euh, le système administratif russe fait qu'il y a pas mal d'autonomie qui est laissée à certaines régions euh, sur plein de sujets sociétaux. Voilà, il y a pas mal. C'est une compu- a, en fait, il y a pas mal de républiques qui composent euh, la fédération de Russie. Et euh, donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui unit un peu ces gens-là Mais il y a quand même, euh, il y a quand même euh, un système, un système euh, de, de, de comment dire, scolaire. En fait, je dirais bon, déjà, as quand même la majorité de la population qui parle russe au quotidien, donc la langue russe, Bien et sûr. qui a et, et cette langue russe, elle repose aussi sur une culture euh, qui est euh, les grands auteurs russes, Dostoïevski, Tolstoï, Pushkin, euh, les, certains, certains aspects culturels euh, comme euh, comme euh, la, la musique russe. On peut penser à, à Tchaïkovski. Prokofiev, etc. On peut, donc, tous les Russes connaissent ça, euh, ou qu'ils, qu'ils soient en Russie. Mm-hmm. Euh, aussi, euh, la peinture, euh, à la fois les trucs classiques, mais aussi des euh, trucs un peu plus avant-gardistes, suprématistes, comme Malevich, etc. Donc, euh, non, il y a, y, a y, y a des piliers culturels. Yes. Et en fait, ce qui rassemble euh, aujourd'hui, d'un point de vue, c'est un peu politique, mais ce qui rassemble un peu tous les Russes, euh, et il y a une très forte utilisation de ce souvenir-là, c'est la, la victoire contre les nazis à la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Aujourd'hui, tous les Russes euh, qu'est-ce qui les unit, c'est qu'ils ont battu ensemble. Ils ont combattu ensemble pour garder la Russie et ils ont vaincu ensemble pour euh, pour euh, voilà pour rester pour garder la, la Russie libre. Euh, mmh. Et ça, c'est un truc euh, dans toutes les villes de Russie. Euh, par exemple, pour le 9 mai, euh, en Russie, en fait, le 9 mai, la, la victoire sur le, l'Allemagne nazie. Il mmh. euh, y a des défilés dans toutes les dans toutes les capitales de région. Donc, t'imagines, il y a 80 défilés euh, avec des chars et des trucs énormes. Euh, t'as plein d'affiches et c'est vraiment euh, c'est la fête c'est pas la fête nationale mais c'est la fête la plus importante en Russie c'est la fête ouais, impressionnant
1: d'accord ok parce
0: que t'as, t'as quand même euh, 30 millions de personnes qui sont morts euh, en, en URSS ah. donc euh, c'est, c'est pas mal ah ouais, non, c'est, c'est, c'est immense d'accord
1: un truc euh, euh, que tu quand on échangeait quand on pour préparer cet épisode, tu me parlais euh, des clichés sur la Russie et de la parfois mauvaise image qu'on a de, de la Russie, alors venant d'Europe ou venant d'ailleurs. Comment, enfin, je ne sais pas si tu l'expliques, euh, mais est-ce que tu voudrais t'ordre le coup justement à quelques clichés euh, et, et remettre un peu les choses à leur place
0: oui, alors j'en bon, on en parlait tout à l'heure, le, le froid, ouais. euh, bon il ne fait, il fait pas toujours froid, tu t'imaginais qu'en Sibérie il faisait moins 50 tout le temps. Mais, euh, <rire> je suis un peu extrême je sais. Mais, mais pas du tout. Euh, je me souviens que j'avais eu une discussion avec une Américaine une fois, et euh, c'est pas très gentil pour les Américains, une Américaine, je, je, on parlait de, de fromage, tu vois, un truc qui nous tient à cœur en France, et je disais que les Russes aussi font du fromage, et euh, elle m'avait dit, mais mais comment vous faites pour les nourrir les vaches en Russie, vous avez pas d'herbe vous avez de la neige tout le oh
1: Ah oui, d'accord. Oui, c'est un peu cliché quand même.
0: Et, euh, là, et là, je lui avais dit, bah, euh, bah si, on a, on a, on a, on a de l'air, on a des fleurs. Enfin, tu sais, on, c'est, c'est, c'est ouais. pas de la glace quoi. Bah, ouais. on, a, on a une place sur la banquise quoi. Ça, c'est et euh, ouais. Et euh, mais c'est le genre de truc qui arrive souvent. Et euh, je pense que la, la, quand, quand on voit la Russie dans des, dans des films, euh, on imagine toujours un peu les mafieux, euh, les prostituées, euh, les trucs comme ça. Mm-hmm. Euh, c'est pas c'est pas c'est pas toujours le cas mmh. euh, non les russes sont les russes sont très euh, sont très cultivés aussi ils sont euh, ils euh, ils aiment beaucoup la culture française et ils ont une image mmh. très positive ouais. de la France et donc euh, on leur rend pas pas trop l'appareil avec des clichés euh. mais peut-être que toi tu pourrais me dire quels, euh, quels sont les clichés que tu as sur la Russie par exemple je pourrais te dire si c'est vrai ou pas
1: non mais tu les as pas mal abordé alors ouais les températures euh, extrêmes on n'en dépeint pas, euh, je trouve dans l'entertainment, tu vois, moi bon, après, moi je vais aux états unis mais tu vois, enfin dans, dans, dans les films, etc. On en dépeint, je trouve, euh, tu vois, la, l'architecture, etc., ça a l'air ça a l'air euh, magnifique, c'est d'avoir beaucoup d'histoires, mais on n'en dépeint pas un peuple hyper. Euh, hyper cultivé enfin tu vois on, on, en fait je trouve qu'on les dépeint pas à leur avantage bon après il y a tout un contexte géopolitique aussi qui qui, qui explique peut-être aussi que bah, la culture média en tout cas que j'ai moi est plus américaine mais, mais voilà je suis ravie de tordre le cou à tout ça quoi
0: en fait, les Russes sont pas du tout euh, forts. Euh, je trouve qu'ils sont pas très forts dans le soft power. Il ouais. euh, y a pas mal de gens quand ils pensent à la Russie, ils pensent à des images de types bourrés euh, ouais. qu'ils ont vus sur YouTube. Euh, ou de, de... Mais après, tu peux te dire, euh, voilà, le lac des signes tout le monde connaît le lac des signes euh, Bon, bah, c'est, mm. c'est Tchaïkovski. Tout le monde connaît euh, Garepè. Bon, bah, <rire> hop. Enfin, tu vois. Voilà. Non, mais il y a plein, plein de trucs. C'est la, c'est la manière dont t'abordes, euh, dont aborde la Russie euh, aussi d'un point de vue scientifique. Euh, euh, Mendeleïev ou alors Gagarine, enfin tu vois il y a plein de choses. Euh...
1: Oui, je pense au, au centre de préparation pour aller dans l'espace aussi. Euh...
0: Voilà quoi, il euh, y a p- pas mal, de, pas mal d'aspects euh, culturels mais aussi technologiques. Voilà, mais c'est après je pense que c'est il y a aussi un jeu un peu, un peu politique. Euh, tu sais c'est un héritage de la guerre froide, euh, l'espion russe russes, euh, enfin voilà. Ils sont pas une très bonne image aussi des, des américains euh, qu'ils imaginent bah... euh, allant euh, manger des burgers tous les jours.
1: Ouais, oui, c'est ça, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de clichés dans, dans dans les deux sens quoi qui qui sont certainement un héritage comme tu dis de de tout ça. En tout cas, euh, la Russie ce que tu décris euh, ça a l'air donc enfin un grand pays moi a priori ça on le savait euh, mais il a l'air d'avoir euh, une grande richesse, un grand contraste entre entre tous ces territoires, il y a d'avoir énormément de choses à faire d'un point de vue culturel, d'un point de vue enfin euh, moi j'ai envie d'aller faire du kayak sur le lac perso. Mm-hmm. <rire> Et peut-être du kate-kate aussi, je sais pas. Euh, je sais que tu prends aussi énormément de photos, je te sur ton compte Instagram, tu veux nous raconter un peu ce que tu fais. Enfin, tu 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 documentes vraiment la. Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas, euh, tu documentes beaucoup la vie justement loin des clichés. En fait, à quoi ça ressemble la Russie, peut-être ta Russie.
0: Ouais, c'est ça. C'est l'idée un petit peu de prendre des photos euh, qui sortent un petit peu, euh, qui soient pas que la place rouge ou alors des dômes, euh, des dômes d'églises orthodoxes. Euh, montrer mmh. un peu la vie, la vie quotidienne. J'aime bien euh, on voilà, la prendre des photos de scènes un peu banales, euh, de de Babushka qui va faire ses courses ou alors de de, de gens dans la rue. Euh, c'est vraiment un peu de voilà de la street photographie. Montrer les choses au quotidien sous un nouveau angle et euh, Ouais, je trouve, ça, je trouve ça intéressant de montrer voilà à Moscou ou, euh, ou dans le Caucase ou dans l'Oural ou, euh, ou au Baïkal, euh, les gens. Il euh, y a des choses qu'on retrouve justement en commun, mais il y a des choses aussi qui sont un peu différentes. Euh, donc euh, non, non, ouais, j'aime bien, j'aime bien faire ça.
1: <rire> ça marche. En parallèle de tout ça, puisque euh, tu es quelqu'un qui n'aime pas trop s'ennuyer, tu as aussi créé un label de musique.
0: Oui, tout à fait. Euh, comme je disais au, au, tout à l'heure, euh, je vais souvent à des concerts de musique, depuis toujours. Mmh. Euh, J'allais déjà en France à des concerts de musique. Et euh, à Moscou, donc logiquement, quand, je pense qu'on arrive dans un nouvel endroit, on s'intéresse à la culture locale. Donc moi, j'ai mmh. commencé à écouter de plus en plus d'artistes euh, russes. Et il y a moins aussi d'artistes euh, internationaux qui viennent euh, se produire euh, ici. Donc euh, voilà, j'ai euh, rencontré de plus en plus, je suis allé à de plus en plus de concerts ici. Et en fait, bon, en discutant avec mes amis en France, euh, même je pense que ce sera pareil pour toi, euh, on connaît pas beaucoup d'artistes russes, on connaît juste euh, les chœurs de l'Armée Rouge et euh, la la Balalaïka, quoi. Euh, euh, Je parle en tout cas de de musique contemporaine. Et donc, euh, voilà, l'idée, ça a été d'essayer de mettre un peu en avant, de faire davantage la promotion de de ces groupes de rock euh, russes. Qui euh, parfois chante en anglais, parfois chante en russe, mais qui euh, moi je trouve en tout cas sont intéressants euh, pour les personnes qui aiment un peu sortir des sentiers battus et euh, qui offrent un peu euh, ouais une musique euh, une musique sympa quoi. Et euh, mm-hmm. je me dis c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à s'exporter en dehors de Russie. On écoute bien de la musique espagnole, euh, italienne, allemande. Pourquoi pas russe euh, De mon point de vue, je ne sais pas si c'est objectif, mais <coughs> je trouve que le russe euh, n'est, n'est pas une langue si moche euh, phonétiquement. Et donc, euh, donc voilà, l'idée a été de mettre en avant cette scène cette scène locale avec, euh, avec, euh, avec la création d'un label et euh, la promotion de, d'artistes en faisant des compilations, mais aussi en sortant des, des, des albums.
1: Génial, trop bien, tu fais ça tout seul
0: euh, Aujourd'hui, non, je, on fait ça à trois.
1: Ok, d'accord. Et enfin, euh, c'est quoi du coup les styles de musique que tu mets en avant Est-ce qu'il y a un style en particulier qui te plaît ou
0: c'est plutôt rock euh, plutôt rock euh, un peu pop un peu punk. Euh, voilà l'idée c'est de montrer un peu un patchwork de de ce qu'écoutent les jeunes euh, en Russie euh, mm-hmm. voilà ce sera pas de la musique commerciale hein. et, et ce que je trouve aussi intéressant mm-hmm. c'est qu'on euh, on, on prend des groupes qui viennent à la fois de Sibérie mais aussi euh, d'Ukraine de Biélorussie euh, tu montres la diversité oh, du territoire voilà ouais, exactement ouais. Ouais. et euh, bon même si on comprend pas les paroles on peut on peut un peu euh, se mettre dans le dans la, dans leur vie quotidienne un peu. Et, euh, et moi, ça m'impressionne toujours de voir aussi ces types qui parfois euh, sont basés en Sibérie. Et euh, bah, mmh. pour venir jouer à Moscou, c'est déjà déjà trois jours de train pour eux, euh, t'imagines. Et, euh, et qui vont quand même faire des tournées, tu vois, qui se font des nuits dans le train pour faire une date, puis après le lendemain, ils se repassent une nuit de train. tu Enfin, je trouve qu'ils
1: la passion, ouais, ils quoi. sont passionnés. <rire> c'est inspirant tout ça. <rire> euh, du coup le label s'appelle Belka Records exactement c'est ouais.
0: Belka c'est un écureuil en russe
1: D'accord, pourquoi l'écureuil alors
0: parce que c'est euh, tu vois quand tu penses à la Russie tu penses à un ours ben, on a voulu prendre un peu le contre-pied
1: <rire> <rire> j'aime bien l'humour super si t'étais pas parti en Russie euh, en 2011 je crois à quoi ressemblerait ton quotidien aujourd'hui tu penses
0: euh, si j'étais pas parti je pense que j'aurais euh, je pense que je serais peut-être marié avec des enfants <rire> Et, euh, et j'habiterai en, en, en banlieue parisienne. Non, je sais pas. Je pense que je pense que le fait d'habiter à l'étranger, peut-être que je vais dire une bêtise, hein, mais en tout cas pour moi, ça a un petit peu retardé euh, euh, les choses entre guillemets sérieuses, qui sont euh, avoir des enfants, se marier, acheter un appartement, avoir euh, une situation, on va dire euh, stable. Euh, ça laisse un peu plus de liberté, on vit peut-être un peu plus euh, au quotidien. Et tu serais heureux bah, Je serais forcément heureux, oui. Je serais forcément heureux. On peut, on, on... bien sûr.
1: Tech. Euh, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais euh, peut-être aimé qu'on te donne euh, il y a dix ans quand tu es parti qui t'aurait peut-être aidé et que tu pourrais partager avec euh, quelqu'un qui euh, se prépare peut-être à partir en Russie ou qui vient d'arriver et qui et qui, et qui qui atterrit tout juste quoi
0: euh, Ouais, non, euh, vraiment le conseil c'est la langue euh, la langue en Russie c'est bien pour, euh, pour en tant que touriste pour vraiment euh, pas aller juste en surface et euh, aussi professionnellement si on veut vraiment trouver un travail et pouvoir s'épanouir
1: Allez, oui. ça marche c'est noté euh, pour terminer comme à la fin de chaque épisode euh, je te pose une question est-ce que tu pourrais nous proposer euh, trois vieux expériences un truc à goûter ou un truc à ramener de russie ou peut-être d'une région puisque c'est difficile peut-être de résumer la russie euh, en, en, en trois en trois choses d'une région particulière que tu pourrais voilà recommander à nos auditeurs et en fait nous après ce qu'on fait c'est que euh, on remet euh, tout ça on a un compte mapster de tous les invités de French Expat sur lequel du coup bah, on retrouve des, des suggestions de locaux autour du monde pour le jour où on pourra reprendre l'avion et revoyager quoi.
0: première expérience, peut-être les, les, aller voir les aurores boréales dans le nord de la Russie
1: il y a une saison particulière pour les voir
0: ouais, il y a une saison particulière, ouais, c'est, plutôt en, c'est plutôt en hiver euh, janvier et mars en fait à ce moment là dans le nord euh, vers Mourmand, au delà du cercle article bah, il, fait, il fait jour 3 heures, quoi. pendant 3 heures. donc euh, ouais. t'as plus de chances d'aller voir et puis l'acti- ouais, l'activité est plus intense à ce moment là Okay. Euh, je dirais aussi euh, pff, la, la, tester la nourriture euh, russe, peut-être euh, un bon un bon borsch, un bon borsch. Qu'est-ce euh, que c'est que ça euh, borsche, c'est la soupe euh, la soupe traditionnelle russe à base de betterave. Les, les Ukrainiens okay. diront que c'est ukrainien. Je, je veux pas aller dans le débat, mais, <rire> mais euh, c'est bon, ouais, c'est, c'est super bon, ouais, c'est super bon. Euh, voilà okay. et un troisième truc euh, prendre le transsibérien prendre le transsibérien ouais c'est le meilleur moyen de traverser toute la Russie et euh,
1: c'est d'Est en ouest. c'est
0: bien. ça ouais c'est de, de Moscou jusqu'à Vladivostok on peut aller jusqu'en Chine si on veut et euh, non, voilà, on voit, on voit défiler différents paysages. Euh, Il passe par le lac Baïkal, des, des forêts de boulot à euh, perte de vue, euh, et on peut faire plein de stops. C'est le meilleur euh, moyen de, de découvrir la Russie et aussi de faire des rencontres dans le train, et, euh, de boire des coups avec ses voisins de compartiment. Euh, voilà, de, de, de tu l'as fait je l'ai fait, ouais, je l'ai fait, de lire, euh, de lire des bouquins en russe, euh, de, de tester un peu tout, quoi, c'est un peu un voyage. Euh...
1: Trop bien. Et ça prend combien de temps de faire ce voyage? Sans compter les arrêts, bien sûr. Oui. Euh, je
0: crois que t'en as, de Moscou à la t'en as pour 5 euh, jours, un truc comme ça. Si tu fais pas de stop. Ah, c'est incroyable. Jours, ouais, je sais plus. Pour aller au Baïkal, c'est trois jours. Incroyable. Ouais.
1: Incroyable, trop bien. Écoute, euh, euh, génial. Écoute, ça fait ça fait rêver tout ça. Je te remercie d'avoir passé euh, ces petits moments avec moi pour me raconter euh, toute ton expérience. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter là pour la suite
0: Je sais pas, du beau temps. <rire> non, ouais, plein de nouveaux projets, de nouveaux voyages, euh, euh, de nouvelles découvertes. Hein. Et la réouverture des frontières.
1: Merci beaucoup en tout cas euh, pour tout ça. Euh, si on veut donc euh, du coup aller faire un petit tour et découvrir tes photos et découvrir donc euh, la Russie euh, telle que toi tu la connais, euh, on peut aller faire un tour sur Instagram. Ton compte c'est Greg euh, che. Mm-hmm. Je te souhaite une très très bonne continuation et je te dis à très bientôt Grégoire.
0: Salut faire Ciao ciao.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette balade en Russie vous aura plu autant qu'à moi. J'ai vraiment adoré aller à l'encontre de tous ces clichés qu'on peut avoir, euh, qui sont parfois véhiculés un peu par les médias et l'entertainment à propos de la Russie. Et vraiment, ça a l'air d'être un coin, un coin très très grand, absolument magnifique à découvrir. Un grand merci à Grégoire d'avoir passé ce moment avec moi. Euh, N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ces photos, elles sont vraiment magnifiques sur Instagram. Donc c'est greg-che. Et puis bah, si vous voulez continuer la conversation autour de cet épisode, bah, comme d'habitude, direction les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on est le plus actif, mais vraiment pas que, on est à peu près partout sur LinkedIn, Twitter, Facebook et donc Instagram, et même Mapster, et même Clubhouse. Vous pouvez retrouver euh, le club euh, French Expat euh, pour venir euh, discuter du dernier épisode. Vous pouvez retrouver la vignette de l'épisode et puis bah, venez en parler avec la communauté. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous laisser un petit message vocal sur le répondeur du podcast pour ça, direction notre site internet ou le lien dans notre bio de profil euh, sur tous les réseaux sociaux. Le premier lien vous conduira directement vers notre répondeur. On a hâte d'en savoir un peu plus, de savoir quels sont vos épisodes préférés ou qui est-ce que vous rêveriez d'entendre. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi prochain. À bientôt